0: Olá, Nação Ranger! Bem-vindos a mais um Centro de Comando Especial Day of Destiny, esse RPG aí novo de Power Ranger, que eu vou te falar que está me surpreendendo bastante, cara. Estamos novamente juntos, aí eu, aqui, sozinho, desse meu lado, e vocês, do lado dos fones, me ouvindo. Então, não tô... sei que não estou sozinho, mas estamos aí já para a terceira edição, revisando esse, esse RPG novo. Se você perdeu a segunda edição, inclusive, ela foi ao ar. Num dia meio diferente, lembra que eu falei que no começo ia assim ser é meio diferente? Pois é, porque como a gente teve uns episódios encavalados quando estreou o RPG, né? Eu acabei tendo que jogar o nosso especial para segunda-feira, ocupou um espaço aí de centro de comando regular. Pra gente não ficar atrasado no nosso reviews, mas hoje, quarta-feira, estamos indo pro terceiro episódio. Como eu falei, ele me surpreendeu bastante positivamente, né? Porque o que acontece? Eu, eu acho que, e que a galera da Renegade ela tá fazendo esse movimento meio natural de divisão entre episódio com pouco combate, com muito combate, com pouco combate, muito combate. Porque o primeiro, não sei se vocês lembram, ele foi mais sobre introdução, mostrar como funcionava o sistema, mostrar um pouquinho dos personagens. O segundo já foi bem pesado, né? Em combate, se você não escutou. Deu uma rolada aqui no seu feed, deu uma procurada lá no MegapowerBrasil.com, que tem lá a parte toda organizadinha, é, e aí você escuta o segundo, mas basicamente o segundo ele foi bem focado em combate contra o boneco de massa e tudo mais. E nesse terceiro, ele começa uma grande parte, eu vou entrar com mais detalhes depois, mas de desenvolvimento de personagem. E depois ele entra num negócio que não é combate, mas é muito legal, não vou, dar um, não vou queimar, me dar um spoiler aqui, não vou queimar minha pauta, mas ele depois entra numa coisa que eu gosto bastante, que é a história por trás do RPG, né? Tipo, não as jogadas em si, mas a história que tava planejada na mente do mestre ali, o roteiro, né? O desenvolvimento da temporada, né? Vamos imaginar isso como uma temporada de TV. O desenvolvimento da temporada tá indo para um ponto onde já tem alguns cliffhangers, já tem alguns plot twists, já tem coisas que te instigam a querer voltar e eu não tava esperando isso já aqui. Tudo bem que a gente não tem tantos episódios quanto uma temporada comum, mas eu não tava esperando tão cedo, já vi uma coisa tão grande, assim, pra que me ligasse o modo teoria louca, né? E, e teve, eu fiquei muito feliz. Então, vamos começar esse, esse review de hoje já empolgados da minha parte, porque né, tem, tem teorias rolando, inclusive eu tenho duas aí que eu acho que vocês vão gostar bastante eu quero depois saber de vocês as teorias de vocês, certo? Eu vou dar uma paradinha, como vocês já sabem, essa é a hora de beber uma água, mas hoje eu vou beber um cafezinho, porque eu tô gravando de manhã. Então eu vou beber um cafezinho pra dar aquela pampada nas energias. Faça o mesmo também, pegue sua bebida favorita, se acomode, bote um fone legal, que a gente já vai aí pro terceiro review de Day of Destiny. Começando esse review, né, como eu falei, onde a gente parou no último, né? Se bem que esse não é tão onde a gente parou no último, né? Porque se você já ouviu nosso último review aí de Day of Destiny, você sabe que no finalzinho das coisas todas, o que que rolou lá? Anteriormente em Day Destiny, vai? É, talvez eu tenha até que começar a fazer isso. Agora que vai começar a ter mais elementos, ou talvez tenha que começar aí os podcasts com anteriormente em Day of Destiny. Vamos ver se vai precisar. Mas enfim, agora de uma forma mais mas aqui na hora. Anteriormente em Day of Destiny, a gente viu que eles lutaram lá com o boneco de massa, e depois eles foram para para suas casas, né lá para o campus. Porque, lembrando, todos são universitários aqui, eles não estão no colégio. E aí, né, por conta disso, a gente sabe que cada um, eles é, moram em duplas, né? Então, as meninas é, moram no mesmo quarto, dois dos meninos moram juntos e o azul, ele mora sozinho e tal. É, só que depois que eles estão lá, eles são chamados pra, pra treinar na sala de perigo ali do centro de comando. A gente deveria, se fosse é, começando de onde parou, a gente deveria estar tá começando justamente nessa sala de perigo. Mas não, a gente começa ali com uma descrição... É, de como é o quarto de cada um deles e tal, pra gente conhecer um pouquinho mais de cada personagem e dos traits pessoais deles. O que eu acredito? Que eles já treinaram na sala, na sala de perigo, até porque eles ganham um nível. Não sei se você lembra que no final da última edição eles, eles uparam um nível. Então, assim, eles devem ter ido lá, up, é, treinaram, uparam e voltaram pra rotina deles, né? Regular ali do dia a dia. Pois bem a gente vai ver ali um pouquinho deles no quarto deles no começo da edição, né, em que a gente vai descobrir alguns detalhezinhos a mais sobre cada personagem. Esse primeiro blocão da partida até ali uma hora, porque essa é uma edição de uma hora e cinquenta, né? Essa primeira hora, primeira hora e meia, foi mais sobre isso, coisas que mostram como eles funcionam em sociedade, né? Então, por exemplo, quando a gente vai ver o quarto das meninas, né? A Ranger Preta e a Ranger Amarela dividem o mesmo quarto na faculdade ali no campus, né? E a gente vê que a preta ela é tipo super good vibes e organizada. O, o a metade do quarto dela tem posters motivacionais e as gavetas são hiper organizadas com tipo os lápis estão por cor, as camisas estão enroladinhas, toda toda direitinha. Enquanto a Ranger amarela, ela é o contrário, total oposto, assim hiper bagunçada. Ela tem aquela cadeira que fica com uma pilha de roupa infinita. Se bem que nessa hora, né, quem somos nós pra julgar? Todo mundo tem essa pilha de roupa, ou é numa cadeira, ou é num sofá, ninguém tá imune a isso, mas ela leva isso um pouquinho mais a sério, assim, ela inclusive descreve que a pilha de roupa é tão grande que tem vezes que ela tira da pilha de roupa pra lavar, e ao invés de guardar no armário, na gaveta, ela simplesmente bota numa pilha de roupa limpa. Então, assim, ela é bem bagunceira, né, ao contrário da preta. A gente vê também que o azul, né, ele tem, lembra que ele morava num quarto separado, porque o irmão gêmeo dele é rico e famoso, então ele tem um quartão só para ele. Aí ele falou que o quarto tem tipo piso de mármore, ele tem, parece que tem dois andares ou dois ambientes, porque ele desce uma escada espiral para ver a galera. Tem um computador, é tudo automatizado. Então assim, é estereotipicamente é um lugar de muita de uma pessoa muito rica e com muito acesso a coisa. É engraçado assim a discrepância, porque todos os quartos são normais, né, quartos de colegial e o dele é um quarto bizarro, sabe enfim, aí depois a gente vê também um pouquinho do quarto do Rosa, que tem ele tem um setup de gamer, porque a pegada dele é e-sports. eu acho que eles fizeram uma uma métrica muito legal, assim, porque a, a Kimberly Hart, né, a nossa Ranger Rosa lá atrás, né, ela qual era o lance dela? Ela era é ginasta, né, ela faz aquele lance de salto no cavalo aquele cavalo de madeira, não sei nem se o nome disso é cavalo mas enfim, aquele troço de ginástica, né depois ela até vai, ela vai pra Europa pra poder é, se dedicar a isso quando ela sai da série e tudo mais. E aqui, como é o Ranger Rose, ele é um análogo dela, né? Porque ela é a Kimberly Hart e ele é o Kian Hart, né? Tem uma diferença, inclusive, aí, tá? É Kimberly Hart, H-A-R-T, e Kian Hart, igual coração, com um E no meio. Mas, enfim, é, ela tinha ginástica e ele tem eSports, né? Então, ele não deixa de ser um esportista. Só que é de um esporte eletrônico. Eu achei muito legal isso como... Isso, isso também é, traduz muito como é hoje em dia, né? Antigamente não era considerado isso como um esporte mesmo de verdade, né? Videogame era só videogame. Hoje em dia tem torneios, você tem é, times, por exemplo... O Flamengo tem negócio de esporte. Eu acredito que o Vasco, o Botafogo também devem ter é, outros times, né? Hoje em dia é uma coisa levada mais a sério. E isso tá na cultura popular e, e muito dentre os jovens mesmo ali dessa essa idade mais nova, que estão entrando em faculdade e tudo mais. É, é muito legal ver como eles conseguiram botar isso dentro do plot. O que é muito bacana também, porque aí eu digo pelo pessoal, né? Quando eu fiz fac... quando eu estava nessa época de faculdade, queria eu que esporte, essas coisas fosse algo legitimado, assim, a ponto de eu seguir uma carreira ou algo do tipo. Não foi o caso, né? Eu terminei anos depois indo para entretenimento e tudo mais, mas mudou muito. Em pouco tempo isso, não tem tanto tempo que eu fiz faculdade e hoje em dia isso já é uma realidade. Mas enfim, estou só devagando aqui falando sobre... Sobre o meu pessoal. Mas enfim, é, a gente tem, né? A gente vai vendo um pouquinho sobre eles, e aí depois a gente vê que eles têm ali uma festa de fraternidade. Isso é uma coisa bem americana, né? A gente não tem isso aqui no Brasil. Mas enfim, lá como eles vão morar nas faculdades, né? Tem aqueles campos, tem as casas. Vocês já viram um filme americano, vocês sabem, né? Que junta vários adolescentes e ficam é, na bebedeira e fazendo festa e tal. Aqui, óbvio que é um pouco mais limpinho, porque ainda é Power Ranger, né? Mas eles têm essa festa, né? Da, da, dessa irmandade, essa fraternidade. É, e eles vão pra lá, então eles têm que socializar e, e falar com os outros alunos, e óbvio que isso envolve algumas rolagens também, não é combate, mas rola algumas rolagens pra, tipo, percepção, pra ver se tem gente perto, quem tá, quais são os grupos, e é muito bacana porque nessa hora a gente descobre com eles, né, eles descobrem que as habilidades, essas habilidades adquiridas, né, que no momento que eles se tornaram rangers é que eles entraram em contato com a rede eles ganharam um boost nas coisas então eles são mais eles têm mais stamina eles têm mais força igual no filme 2017 né eles meio que viram super heróis mesmo então eles ganham habilidades né é, e eles descobrem que essas habilidades afetam também a vida pessoal deles porque por exemplo o fato do vermelho ter, ter mais precisão nas coisas ele conseguir pular de um prédio para o outro abrir aqueles espacates impossíveis e tal faz com que ele consiga dançar break, que era uma coisa que ele não conseguia fazer de uma forma boa, ele só ficava sacudindo no chão, e aí agora ele dança break de uma forma sinistra, assim, um breakdancer mesmo. E ele literalmente aprendeu isso do dia pra noite, porque na noite anterior foi quando ele conseguiu os poderes, né? não na não, não, anterior, mas tem alguns dias né, que ele conseguiu os poderes, e ele já tá conseguindo usar isso aí pro dia a dia normal dele. É legal a gente ver como também isso tá in integrado, né? Os Rangers, eles têm vida pessoal, e têm vida também de trabalho, né, de... De Ranger, mas uma coisa é complementar a outra sempre. Nessa hora da festa também, a gente vê mais a fundo, né? Porque a gente já tinha visto um pouquinho disso no primeiro episódio, que a Ranger Amarela ela tem meio que uma nêmesis na faculdade. Porque qual é o lance? É, eles estão todos na faculdade, só que nem todos eles são calouros. A Ranger Amarela ela já é um acima, é como se ela estivesse no primeiro ano e estão só no primeiro semestre, algo assim. E aí por conta disso, ela tem meio que uma nêmesis no colégio, que é a garota popular zona lá, Queen Bee, saca? Que tem todas as, as minions em volta, que fazem tudo que ela quer. Pegada meio garotas malvadas, sabe? E aí a gente descobre que, tipo, ela é. A gente era amarela, pelo que parece, assim, pelo que eles contam. Na época de colégio ela era popular zona. E quando ela veio pra faculdade, ela ficou meio sem chão, né? O mundo dela caiu, porque essa menina que era mais popular, meio que. Outrank her, tipo, ficou acima Dela na popularidade e ela Meio que hostiliza a Ranger Amarela Assim, ela faz pouco dela Ironiza, joga piada, bem pessoa Babaca mesmo, e coloca ali As minions, né, pra, pra fazer o mesmo né Então a gente vê que isso afeta A Ranger Amarela um pouco, mas ela parece Não tá se afetando tanto ultimamente Porque ela tá com os amigos novos e tudo mais E aí aqui nessa, nessa festa de fraternidade A gente vê que rola um momento assim Dela sendo meio hostilizada pela pra essa menina, essa Quimbi aí, mas como ela tá com a Ranger Preta do lado, elas meio que uma é, tem a outra, assim, toma conta da outra pra não rolar nada, e nessa hora também a gente descobre que a Ranger Amarela, ela tem meio que um histórico com essa, com essa faculdade, essa universidade, né, a Universidade ela é dos Anjos, porque a mãe dela estudou nessa, nessa universidade também no passado, e a mãe dela também fazia parte dessa fraternidade onde elas estão. Tipo, elas não fazem parte da fraternidade, mas elas estão nessa festa da fraternidade. E ela comenta, a ah, minha mãe, ela era membro dessa fraternidade. Então uma menina que pergunta se ela, tá, se ela pensa em entrar, ela fala, sim, minha mãe entrou aqui e tal, na época dela. Então a gente vê que tem um histórico da família dela nesse local, né? A gente não sabe se isso vai se isso vai né, fazer um plot mais pra frente, mas é legal a gente ter isso como, como trait da personagem aí, da... detalhes sobre a vida dela, né? Isso é importante. Nessa festa também rola como na maioria de festas de jovem, né, de adolescente, rolam, rolam flertes, rolam pessoas se conhecendo, né, e a gente vê os dois principais assim que tem isso, é o Kian, né, que é o, o Ranger Rosa, que ele tá, ele começa a trocar ideia com um carinha sobre esportes e aí, e aí eles vão, tipo, um vai falando do jogo que joga, é, do que gosta, eles falam de novo de Super Sentai, de Tokusatsu, abertamente, assim como algo que eles consomem, é, e aí fica, pelo menos eu entendi assim, que ficou meio subentendido que tava rolando um flerte entre eles, né, que eles iam se vendo depois, um troca o telefone com o outro, ou e-mail, sei lá o que, que se troca hoje em dia, mas é, eles... WhatsApp, talvez, não sei, não, não usa o WhatsApp nos Estados Unidos, mas enfim, eles, eles trocam ali número, acho que é pra SMS, sei lá, é, e aí fica meio subentendido que tá começando a rolar um lance entre eles, né? E também, outro ranger que, que passa por isso é justamente o ranger vermelho, porque tem dois momentos que a gente vê com ele que mostra como ele lida com esse tipo de... De momento assim, que, enfim, que envolve sentimento, envolve ter um pouco mais de uma, essa noção sobre o, o coração, né? Porque tem uma hora que ele vê um casal brigando e aí, em vez dele tipo, quando a gente vê, né? Assim, não estavam brigando de, de se bater nem nada, né? Eles estavam só discutindo, batendo boca, mas um bater de boca respeitoso, assim, não tava, não tava tendo um abuso nem nada, sabe? Eles estavam só discutindo. E aí, o que, que a gente faz quando a gente vê tipo um casal discutindo assim? A gente tira o nosso da reta, né? Você não vai se meter na bate-boca dos outros, né, a não ser que o negócio tome uma escala muito grande, aí sim você deve intervir pra evitar de algo pior acontecer, mas aqui não, eles estavam era um casal só discutindo trivialidade e aí ao invés deles sair fora não, ele fica olhando, ele fala que ele ele tava comendo, ele fica olhando e tipo ainda tira uma, com, ah, vocês querem ajuda? Tal, ele, dá, ele não tem muita noção ele é meio joselitão, assim, tipo, ele não tem noção e aí a Ranger Preto ainda dá uma chamada nele, a Ryder, né, fala assim, ô oh, você precisa ser um pouco mais sensível, tipo, quando você tá vendo essas coisas, dá um espaço pras pessoas, deixa elas tomarem o tempo delas, porque às vezes você mais atrapalha do que ajuda, que é o que acontece, né, ele faz a, a briga se inflamar e o casal um vai pra, cada um vai pra um lado e é meio por conta dele, assim, fica, fica meio subentendido que ele ajudou a atrapalhar e tornar o caldo ali. E em um outro momento é a hora que ele tá falando com uma menina, aleatória, assim, do, do ali da festa, e eles começam a falar sobre coisas meio nerd, né, ela fala, ah, você gosta de tal coisa? Ele fala assim, ela, ah, você gosta de cosplay? Aí ele, sim, eu já fiz, ou tenho vontade de fazer. Ele comenta sobre cosplay. De novo, é legal, eles estão inserindo coisas do mundo real, em que jovens falam, né? É, na, nas conversas dos personagens. Só é engraçado que a gente, no clássico, né? Na, na série de TV, a gente tinha o lance que O Billy era o nerd. E os outros não eram, né? Tipo, todos eles eram todos eram super descolados e tal. Mas o, o nerdão, com o assunto de nerdão, era só o Billy. E aqui parece que todos eles têm um pouquinho... De alguma nerdice ou rotule como quiser, né? Então todos manjam um pouco de videogame, todos manjam um pouco do que é cosplay, do que é evento. Por exemplo, essa menina que tá conversando com o Ranger Vermelho, ela fala assim, ah, você vai na AGC desse ano? Aí ele fala, ah, o que é AGC? Ela fala, ah, é Angel Grove Con, né? Então tem uma Alameda dos Anjos Con, tipo uma Comic Con lá que rola, onde pessoas fazem cosplay e, e compram coisas, vendem coisas, então... É legal ver que ele também se interessa por isso. E aqui também, né? Como eu tinha falado, dois personagens meio que ficam num, num clima meio romântico. E ele... É, é isso, né? O Ranger Rosa fica com climinha com o cara do esportes e ele, pa, sem querer, ele, ele marca o um encontro com essa menina em algum evento ou em algum dia mais pra frente. As, depois que rola isso, tanto a Ranger Preta quanto a Ranger Amarela fala assim, pô, você marcou o encontro? Ele falou, não. Ela, ela falou, sim, você marcou. Tá na cara que você tá, tem encontro marcado com essa garota. Ele falou, nossa, nem notei. Então, assim... Ele tem um pouquinho de dificuldade para se situar dessas coisas, mas ele não se dá mal, assim, é... mostra que todo mundo consegue, né, só cada um do seu jeito, né, mas cada um consegue arrumar aí encontros e tal do seu jeitinho, né, fazendo, sendo você mesmo, isso é legal, achei uma mensagem maneira, por mais que o você mesmo seja um cara meio avoado dessas situações, né, mas é claro que, né, não é só de festa que pode virar uma partida de RPG, né, tem que ter o um mínimo de ação. E aí nessa hora, né, enquanto eles estão ali nessa festa da fraternidade, rola um terremoto, né? De novo, sempre tem... Eu não sei se é porque eles moram perto de uma pedreira, mas é, tem terremotos várias vezes. No primeiro episódio tem um lance lá que tem o terremoto na pedreira, sai aquele fecho de luz que atrai eles. Mas aqui é só um terremotão mesmo. E aí, tipo, as pessoas da festa, meu Deus, terremoto. Nossa, cada um vai pra um canto, eles falam que... Algumas pessoas se escondem embaixo de mesa, ficam no zoom, ali na, no portal, né, se escorando, que é o que se deve fazer mesmo em, em terremotos, até onde eu sei. É, se a, gente tem, a gente tem audiência nos Estados Unidos, então talvez a galera que mora lá possa falar como é que é em terremoto. Mas eu sei que mais ou menos é assim, você tem que ficar embaixo de coisas seguras, né, para não cair nada em cima de você, enfim. Mas é, é isso, tem como é que o terremoto e eles, como Rangers, né, eles vão para um canto seguro ali e vão investigar o que está acontecendo, ver de onde está vindo esse terremoto, que afinal de contas pode ser a ameaça da General Rita Repulsa, pode ser Lord Zedd, pode ser alguma coisa. E aí eles veem que tem um... como eles estão num campus, né? É, os prédios são todos muito perto. E aí eles descobrem de onde veio o terremoto, que na verdade foi um terremoto causado por uma explosão no prédio de ciência, que gerou um incêndio. Né? Então eles vão correndo para lá para ver né, o que está acontecendo, nessa hora rola rola Perception, para eles descobrirem qual é o prédio que está pegando fogo, e aí, enfim, o desastre tá, tá iminente, assim, não fica muito claro se o terremoto gerou incêndio ou incêndio, a explosão do incêndio que tremeu tudo, mas de qualquer forma, esse prédio de ciências está pegando fogo, e aí eles vão lá para poder ajudar, né, a conter, a pegar as vítimas e tudo mais... E a gente descobre mais uma coisa sobre o Homem de Vermelho, que é que os pais dele trabalham na universidade. Eles são professores, aparentemente pesquisadores nessa universidade. E eles, a sala deles ali era na, nesse prédio de ciências. E aí ele fica muito, ele fica, ele começa a ficar muito nervoso porque ele fala, meu Deus, é, eles, né, os meus pais podem ter, podem ter morrido, podem ter se acidentado. E aí óbvio que eles vão para ajudar. É, claro que eles morfam, né, para poder no primeiro momento eles tentam fazer sem morfar, mas depois eles morfam para poder entrar no incêndio e ir salvando as pessoas. E aí rola uma leve divisão ali da, das forças, né? O Ranger Vermelho, ele faz uma rolagem de athletics, né? Athletics é um, uma coisa do RPG, tipo... É um tipo de rolagem que você faz para Que geralmente é atribuída a coisas de atletismo mesmo, então... Saltos muito longos, desvios muito malucos, tudo geralmente é uma rolagem de athletics. Então ele faz pra poder ver se ele consegue entrar no prédio mais rápido, e aí as rolagens do, do rende Vermelho geralmente são meio ruins, assim, tipo, o player coitado, ele tem um azar muito grande com os dados ele até fala, o 2 é o melhor amigo nesse jogo, que ele vive tirando 2, tirando 4 então, enfim, as, coisas, as ações dele nunca são tão épicas, mas ele consegue entrar no, no prédio ali e, nesse né, como eu falei tem a divisão, né ele vai pra procurar os pais, e os outros Rangers ficam ajudando a, a salvar as pessoas mesmo né, a tirar elas do prédio a proteger se alguma coisa caiu em alguém, assim, evitar que caia mais coisa. Enfim, eles ficam ali, trabalho de bombeiro, enquanto os bombeiros não chegam, né? E aí, nessa hora, é muito legal, porque a gente vê que o, o sistema, né, do do Day of Destiny, aí, o Power Ranger Role Playing Game, ele permite ações compartilhadas. Assim, não é todo sistema que, que permite isso, acredito que devem ter alguns sistemas que não, mas aqui é o caso, isso é muito legal. Ou seja, ações muito difíceis, por exemplo, caiu uma viga de uma tonelada em cima de uma pessoa, por exemplo. E eles têm que segurar. Tipo, às vezes ah, o Ranger ele é mais forte, mas ele não consegue segurar isso sozinho. Então precisaria que dois ou mais fossem lá e segurassem junto. Isso tem um tipo de rolagem específica para isso, que é a tal da rolagem compartilhada. Enfim, todos os Rangers que estão fazendo a ação, todos os players que estão fazendo essa ação, rolam seus dados e a soma disso vai em contrapartida com a soma da ação. Né? Então, eles juntos conseguem fazer uma única ação é, com uma equipe, o que é muito legal, porque isso meio que adapta, lembra que eu tenho falado que esse sistema tem feito um trabalho bom em adaptar o feeling da série, de é, você conseguir simular como fosse um episódio, como se fosse uma edição de um quadrinho, e é exatamente isso, tipo, esse lance da rolagem compartilhada parece uma coisa meio simples, mas ela passa muito, ela, ela traduz muito, esse feeling que a franquia tem de juntos somos mais fortes, sabe? Tipo, você pode tentar fazer sozinho, não tem problema. Mas se você fizer com os seus amigos, a chance de você ter a vitória é muito maior. Então é legal que tenha esse, essa coisa no, no sistema. De novo, eu mal posso esperar para pegar, ter esse sistema em minhas mãos. Pra poder ver exatamente como é que é a regra certinha. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que, que tem isso, né? É, beleza, enquanto eles estão ali salvando, os bombeiros chegam mesmo para poder... Enfim, fazer coisa de bombeiro, né? apagar o fogo, salvar as pessoas. E uma outra coisa importante que rola, que na verdade a gente só descobre mesmo que rola um pouquinho mais pra frente, mas como acontece aqui, eu vou adiantar, o, o Ranger Vermelho ele não acha os pais, né? os pais eles estão dados como desaparecidos, o que já é uma coisa que pode aí, puxar gancho pra alguns plots lá na frente, mas ele acha umas anotações assim deles. Então o que ele faz? Putz, tá tendo incêndio, eu vou guardar, né? eu vou salvar o máximo que der, do trabalho dos meus pais, enquanto eu não, não acho eles, porque talvez a, me ajude a encontrá-los, sei lá. Então, ele salva vários papéis, assim, para não, não serem perdidos no, no fogo, né? No, no incêndio ali, na ocasião. E aí, esse, essa questão aí, esse episódio, essa parte do episódio, se resolve. Né? O, o incêndio, ele tá relativamente contido, as pessoas foram salvas, não, não houveram baixas, assim, não, não morreu ninguém. A única coisa grande que a gente descobre é que, tipo, os pais do Ranger Vermelho estão sumidos aí, e isso vai ser meio que um misterinho Dessa temporada. Quando o, o incêndio acaba, né? A gente fica achando que, ah, beleza, agora eles vão voltar, sei lá, ir para os quartos, alguma coisa assim, mas na hora que acaba o incêndio, o Alpha já bipa, é bipa, Ele já manda a mensagem ali pelo, pelo reloginho, né? E fala assim: ó, é, eu tô puxando vocês agora para o centro de comando, é, porque a gente precisa resolver algumas coisas. E ele, na hora, tipo, ele sai dali, bif, eles já são teleportados pro centro de comando. É, e aí, quando eles chegam, é muito legal, porque tem duas coisas mais que acontecem, né? O, o, o Alpha tá todo descoordenado, por conta de algumas coisas que estão acontecendo, por isso que ele chama eles. E quando eles chegam, eles fazem a, o clássico, tirar o capacete e botar debaixo do sovaco, né? Que a gente via muito, né? Só, enfim, é legal. Assim, não, isso não tem rolagem, não tem nada, ação livre. É só uma coisa legal que a gente vê que os players, eles entendem da franquia. Então, eles, eles sempre trazem esses momentos que... Que puxam, né? Tanto do, da série de TV quanto do quadrinho, enfim, é, é bacana ver eles ficam ali com, com o negócio de debaixo do braço. E a outra coisa legal que acontece é que, enfim, eles estão ali na, no centro de comando e o Alpha tá falando, ah, a gente precisa, tá tendo, rolou esse incêndio, a gente não sabe de onde veio, e aí o, o Ranger Azul e o Alpha, eles têm a ideia de melhorar o sistema do, do capacete, porque é falado assim, que quando eles entram no incêndio, eles conseguem, pelo visor do capacete, ver mais fácil as pessoas, é, sentir mais ou menos da onde está vindo mais calor, da onde as, coisas, as estruturas estão fracas, mas é algo básico. Não que isso seja uma coisa básica, né? Isso é uma coisa maneira de ter um visor. Mas o, o Ranger Azul e o Alpha, né? o HQ e o Alpha, eles conseguem fazer um upgrade nesses elementos, nessas coisas do, do capacete, juntos, né? Tanto o, o jogador do Ranger Azul quanto o mestre que está jogando como Alpha nessa hora fazem rolagens ali para poder ver se eles conseguem... É, meio que dá essa aprimorada no capacete né? e aí eles conseguem, né? a rolagem junta dá certo, e eles fazem com que esse, o visor do, da armadura, funcione quase como aquela interface da armadura do Homem de Ferro então ele consegue ver tudo agora é, vira quase um aquele, o leitor de poder de luta do, do Sayajin, sabe, então ele vê muito mais coisa, eu não sei se isso ficou só pro capacete do azul ou se eles eventualmente vão fazendo de todos se for só no do azul faz sentido porque como ele é o cara mais tático então é legal, assim, tipo, ele tem essa visão além do alcance, ele consegue ver mais coisas, é, mais detalhes ele é quase como se fosse a lupa ali do time para poder apontar os problemas, né então é legal porque rola, rolam esses upgrades de equipamento eu tinha ficado um pouco preocupado em como ia ser isso porque, né, em RPGs medievais, essas coisas, você simplesmente troca de equipamento, né, em Power Ranger não tem muito isso, né, você tem, por exemplo as armas dele são as armas do poder e são essas, o máximo que vai acontecer é um betalizer, né mas a gente sabe que Betalyzer não é pra todo mundo. Eu fiquei pensando como ia ser o upgrade do poder, assim. Será que eles iam só ir ganhando mais pontos na ficha ou as armas iam ganhar outras funções? E aqui não é bem uma arma, né? É uma parte da armadura, mas ela ganha uma função nova. Então, legal, pontos pro sistema que ajuda a distribuir novos pontos para cada personagem. Mas sim, lembram que no começo, aqui do nosso bate-papo, eu comentei que tinha algumas coisas nessa edição que me pegaram de surpresa, assim, eu gostei muito? Pois bem, é nessa hora aqui. Eles estão né, no centro de comando ali, agora meio que dando uma descansada, né? Tipo, já falaram com o Alpha que rolou, já falaram com o Zordon, já falou também sobre... ah oh, é você Ainda bem que vocês se protegeram. É porque, na verdade, o Zordon vai meio que parabenizar eles, porque o que acontece? Aqui a gente tem os Rangers fazendo uma coisa muito legal, que é... Sendo heróis do dia a dia, sem ser contra um monstro... Porque tem muito isso, né? Power Ranger é sobre é, a vida de civil deles e é sobre eles lutando contra monstros, como super-heróis, como Rangers. Mas também é sobre eles sendo heróis da coisa do cotidiano, tipo, eles não vão morfar só pra ganhar do monstro, poodle gigante, sabe? Eles vão morfar também pra salvar as pessoas de um incêndio, pra ajudar tipo num, sei lá, um acidente que um carro ia cair de uma ribanceira, eles podem ali ajudar. E, e isso é uma ação boa, né? Uma ação que... Faz sentido quando você é um herói e aí o, o Zordon, né parabeniza eles, o para parabeniza eles. Mas quando eles estão nesse momento ali de descompressão, quase no centro de comando, que a gente vê o que, que é aquilo, as coisas sobre os papéis né, que o Regi Vermelho pegou. E é muito interessante, que ele fala assim, ah, é, meus pais, poxa, meus pais estão sumidos, eu tô preocupado. Mas, ó, eu peguei aqui essas anotações deles. E aí ele começa, tipo, a folhear essas anotações. E aí o mestre da mesa, ele descreve que ele não entende muito bem o que está nas anotações, porque é uma linguagem muito específica mas ele, mais ou menos, vê, pega o por cima, assim, ele, ele entende mais ou menos o que está que sendo falado, mas ele não sabe os pormenores ali da, da tecnicalidade da coisa, porque os pais são pesquisadores e tal, e ele é só um cara de faculdade, ele não é nenhum prodígio. É, não é como se o HQ, nesse caso, que é o gênio da equipe, ou o Billy, fosse pegar e, ó, oh, isso aqui são os pós de, de não sei o quê, não, ele não tem isso, né, não é o trait dele. Enfim, mas ele começa a ver ali, e ele vê por cima que essas anotações, elas falam de três coisas, é, principais ali. Os pais dele estavam estudando clonagem, bioorganismos e crescimento de pele sintética. Isso, isso sozinho já é um ganchão pra coisa da história. Tipo, caramba, o que, que os pais dele estavam pesquisando que envolvia tipo clonagem, tecidos orgânicos, tecidos sintéticos? Eu, eu fiquei viajando nessa hora, assim, depois que eu, né, eu vejo a primeira vez, e depois eu vejo pausando pra fazer minhas anotações. E eu fiquei pensando nessa hora, será... Que a introdução do sexto membro Ou até do sétimo membro Porque vamos lembrar que na primeira edição Quando eles vêm ali O a, a lugar onde estão com as moedas do poder Não são seis moedas, são sete moedas Porque tem a verde e a branca A gente já imagina que a Malika Lynn, né Que era a, a mestra da, da mesa De Hyperforce, ela está envolvida aqui Como uma player, né, como uma jogadora A gente sabe que ela, que ela vai jogar E a gente imagina que ela vai ser a Ranger Verde Porque a borda das fotos dela Estava toda verde eu fiquei imaginando, e se ela vai ser, tipo, a personagem dela, esse análogo do Tommy, vai também entrar talvez como um vilão, porque, é, enfim, pra fazer essa rima com a série, e a gente vai descobrir que, tipo, os vilões da, dessa temporada, né, a General Rita Repulso, enfim, o monstro que o valha, que sequestrou os pais do Ranger Vermelho pra pegar o conhecimento dele sobre clonagem, e vão tentar clonar alguém Pra fazer tipo esse Ranger maligno. E aí a Ranger verde vai ser... Tipo esse clone. Vai ser essa coisa engenhada. Ou até ela não vai entrar como vilã. Mas ela vai ser um clone. vai Eu, eu tenho pra mim que esse... Todo esse plot da... Porque eles foram lá muito, muito assertivos. De falar ah, eles estão mexendo com clonagem. Com, com criação de tecido orgânico e inorgânico. Então a gente fica meio pensando. Será que vai ter a ver? Ou por exemplo. Se vão ter mais dois Rangers. Verde e branco. Não precisa ser igualzinho na série e no quadrinho, não, não quer dizer que ah, vai ter que entrar a Ranger Verde, ela vai perder os poderes e aí ela vai virar Ranger Branca, não. E se entrar essa Ranger Verde e essa Ranger Verde for uma pessoa normal, não for um clone, e ela for clonada pra ter o Ranger Branco? Vamos lembrar que se tá pra fazer essa rima com a série de TV, não precisa ser igualzinho, como eu falei, né não precisa ser ela trocando, mas a gente sabe que na série de TV, o Tommy, quando era Ranger Branco já, ele foi clonado pelo aquele mago, o, o mago é, Wizard of Deception, né? aquele, aquele mago com aquela cara de caveira, pra poder fazer o, o Tom Oliver, que vira o Ranger Verde, ele se enfrenta e tal, depois o Tom Oliver fica bonzinho, mas rola esse lance da clonagem. Será que vai rolar isso aqui? Será que a, a Ranger da Malika vai ser clonada por conta desse conhecimento dos pais aí do Ranger Vermelho? Não sabemos, mas é muito legal assim, porque já me ligou terceiro episódio, eu ligou várias teorias, cara, eu fiquei, fiquei muito feliz. Mas isso não é tudo que tem nas anotações, porque... Rolança. Ele só entendeu por cima, né? Eles falam um pouco sobre: meu Deus, meus pais estão estudando clonagem, o que está que acontecendo? Tá, não sei o que. E aí, ele pega, ele leva essa anotações e ele fala: gente, ó, vamos tentar decifrar junto. Né? E aí, todos eles, eles fazem a rolagem junto de novo para tentar entender o que mais tem nesse papel, nesses papéis, né? E aí, a gente descobre que tem umas coordenadas espalhadas, tipo, é, ali, quase que criptografado, né? Entre as palavras, tem números escritos, né? Não, não numerais, né? Tem tanto numerais quanto números escritos. E os números escritos, quando você juntava, eles conseguem ver ali no padrão, que eles formavam uma sequência de números que cabia como uma coordenada de GPS. Então eles chegam e dizem, meu Deus, olha só, tem vários números. Alpha, ah, o que, que são esses números? E aí o Alpha fala, ah, beleza, são as coordenadas, eu consigo jogar aqui no meu no computador sinistro do centro de comando pra gente ver aonde daria uma, esse, esse ponto. Né? E eles acham, né, eles descobrem ali por conta das coordenadas, que o local que tá marcando é no meio de um deserto. E eles falam, ah, meu Deus, é um deserto e tá? tal, você consegue é, teleportar a gente para lá, Alfa? E ele fala, ah, eu não consigo, porque esse local no deserto, nesse deserto aí, que a gente não sabe nem qual é, é só uma área desértica, ela atrapalha as comunicações do centro de comando, eu não consigo teleportar vocês para lá. O máximo que eu consigo fazer é deixar vocês perto para vocês irem sozinhos lá. Eles falam, ah, beleza, a gente pode ir com o carro, né, o carro do Ranger Azul é todo tunado lá, é, teleporta a gente pra lá, que a gente segue com o carro e aí o que, que eu pensei nessa hora, né fã de Power Ranger quando vê algumas coisas já começa a fazer as ligações, né na série de TV, novamente vamos fazer né, as rimas que hora que a gente tem o deserto é justamente quando eles vão ver o um Ninja lá o deserto do desespero, lembram? e eu não sei se vocês lembram, as energias do, do deserto do desespero também elas, o centro de comando não consegue botar ele certinho ali onde tá o, o Ninja eles precisam ir pro deserto passar pelas provações desse deserto e aí sim encontrar o um ninja. Eu tô dizendo que o ninja vai aparecer na próxima, no próximo episódio, na próxima jogada? Não. Mas eu acho que nesse deserto onde ali as coordenadas dos pais dele estavam marcando, tem alguma coisa que vai servir ali pra eles enquanto, enquanto Ranger, sabe? Eu acredito que os pais dele estão estudando alguma coisa, talvez tivessem estudando a rede de morfagem ou algo do tipo também, e eles vão parar nesse deserto, que de novo, a gente não sabe que deserto é esse, a gente sabe só que é um deserto pode ser o deserto do desespero ou algum análogo do deserto do desespero nesse jogo, tipo, que seja o que vale do deserto do desespero aqui. E a gente vai descobrir alguma coisa. Só que quando a gente tá indo para descobrir, vocês sabem o que acontece, né? A edição acaba porque esse é o cliffhanger para a próxima. Então eu imagino que a próxima edição já vá começar aí no deser nesse deserto do desespero do Day of Destiny, em que a gente vai descobrir mais sobre tantos pais do Ranger Vermelho, quanto o passado dele, quanto né esse mistério do que, que eles estavam estudando e quais as consequências disso para todo o desenvolvimento aí é, dessa temporada nova, né, dessa desse cânone novo de Power Rangers que está se formando. Eu achei muito maneiro, tipo o jeito que terminou, a, a, esses eventos finais eles abriram muita coisa, né, abrem muitas perguntas, abrem muito gancho para coisa legal ser trabalhada. E aí, né, são duas coisas que eu enfim, né, que eu fiquei pensando, fiquei ponderando com, com esse episódio. Que uma eu até já falei, que é sobre o lance de o que ocasionou esse incêndio, né? Porque eu não sei se vocês notaram, esses eventos grandes, esse evento grande do lance do incêndio e da descoberta dele sobre os pais do Ranger Vermelho e tal, eles não tiveram, até onde a gente sabe, envolvimento direto nem do lado do bem, né? Não, não foi Zordon e Alpha descobrindo. E também o incêndio, até onde a gente sabe, não foi causado por nada da Rita nem do Zed. A não ser que a gente vai descobrir que, tipo, ah, eles mandaram um monstro lá, ou a própria Rita, sei lá, desceu pra tentar raptar os pais do Rio de Vermelho pra pegar esse conhecimento sobre o estudo deles e aí causou o um incêndio. De qualquer forma, a gente não sabe. Eu fiquei pensando nisso. Será que o envolvimento... Será que foi uma coisa casual? Tipo, é, é, rolou o um incêndio e aí eles sumiram porque eles estavam fugindo do incêndio? Ou será que os vilões têm algum envolvimento? Eu acredito que os vilões têm um envolvimento pra poder rolar o, o plot, enfim. Mas, de qualquer forma, foi legal porque, como eu falei... A gente vê os Rangers ali atuando em coisas regulares. Problemas, entre aspas, regulares do mundo, né? Que não tenham o um, um envolvimento direto de um monstro, né? Mas isso leva também a pensar que a gente já tá no terceiro episódio e a gente não viu, por exemplo, é, Zord. Nem, nem Zord, nem Mega Zord. Né? Porque a gente teve no primeiro episódio só eles descobriram os poderes. No segundo episódio a gente teve ali briga com um boneco de massa. Mas aquilo, básico. E aqui a gente não teve briga nenhuma com nenhum monstro. Foi só essa. Nessa, esse evento acontecendo, então eu acredito que o próximo, até porque vai ser nesse deserto misterioso e tal, talvez a gente já encontre um monstro da semana mesmo, que não seja só o Soldado Raso ali, boneco de massa, não acredito que vai ser a Rita ou o Zed direto, eu acho que eles aparecem para poder mandar o monstro, e talvez a gente tenha aí os Ordes aparecendo, talvez a gente vá até descobrir que os pais do rende Vermelho estavam estudando... É, os Ordes, porque os Ordes estavam nesse deserto, sei lá, estavam emanando alguma energia, não sei. Porque, novamente, né, eles estavam... tinha coisa de clonagem, é, tecidos orgânicos e inorgânicos, mas eles pod podiam estar tá pesquisando outras coisas, tipo a emanação de energia. Eu tô super ponderando aqui. É hora das minhas teorias, né? Eu não sei o que que... o que que tá por vir, mas eu acredito que até por conta do que a gente está vendo é, da lore de Power Ranger, né, da, esses... esses marcos de Power Ranger tá meio que na hora de aparecer Zord e monstro gigante e general, essas coisas. Então, acho que no próximo episódio a gente já vai começar a ter isso. Mas, de qualquer forma, assim, é só, só coisas boas a falar sobre essa edição. Até ali, até a hora da festa, eu tava achando, ok, é uma edição normal, beleza. É só, vai ser sobre construção de personagem, é bacana, mas não vai ter nada grande. Depois que rola o incêndio e o lance da, das descobertas, esse episódio subiu muito no meu conceito, então, assim, é... Eu gostei muito, tá, tá uma escadinha pra mim. Eu gostei muito do, do terceiro episódio. Pra mim, o terceiro episódio até agora foi o melhor. E os dois primeiros empataram ali. Talvez o, o segundo tenha até um pouquinho acima do primeiro. Então, o que é bom, porque mostra só que tá tendo uma curva de, né, pra cima. A gente não tá, não tá tendo um vale, uma não tá embarrigando a temporada, né? Tipo, olha, tá ficando cada vez mais interessante. Gostei muito. Mas óbvio que eu também tenho gostado muito que tá acontecendo aí sempre que eu solto a edição. Ia falar semanalmente, mas a gente já teve... É, nessa semana já é o segundo, olha só. Porque tá tendo dois podcasts especiais nessa semana. Isso é o que torna isso especial? <risos> pois é, uma coisa que eu tô gostando muito também, fora o fato do, da temporada estar tá ficando cada vez melhor, é que sempre aparece alguém nas redes sociais. Ali quando a gente tuita sobre o episódio, ou até fora mesmo a pessoa vem falar abertamente... Sobre como vocês estão gostando de acompanhar The Off Destiny. Teve um pessoal até. Eu não vou. Eu sou meio ruim às vezes com nomes, né? Não sei se vocês notaram que eu evitei a edição inteira falar o nome do Rio de Vermelho, porque toda hora fica fugindo o nome. Então eu sempre chamo ele pelo Rio de Vermelho. Mas enfim, então eu sou, sou ligeiramente ruim com o nome, eu demoro a pegar nomes. Alguém no Twitter, se é você, você sabe quem é você, é, falou assim: putz, eu tô amando isso, porque eu nunca tive, eu não tive um contato tão próximo com o RPG, e aí eu. Eu cheguei né, no Mega Power e eu descobri o Hyper Force e eu maratonei todos os reviews de Hyper Force com você, Fred, foi o máximo, então fiquei muito feliz, assim. O podcaster, barra, fã de Power Ranger, barra, RPGista, tá muito feliz de saber que o trabalho que a gente tá fazendo aqui, que eu tô fazendo, tá levando RPG e mais Power Ranger para vocês, cara. De verdade é muito legal. E aí essa pessoa ainda completou que ela tá acompanhando. Ao vivo, né? Os episódios de Day of Destiny, que é uma experiência muito maneira, porque depois ela acompanha e vem ver o review de The Of Destiny, ouviu o review de Day of Destiny, né, e aí torna a, a experiência cheia. Né. E isso é muito legal, porque isso é o que a gente procura fazer aqui no Mega Power sempre, né, cara? Quando sai, por exemplo, essa semana agora, se você está ouvindo na semana do lançamento, no dia do lançamento, a gente está começando a ter os episódios novos de Dino Fury na França, né, naquela loucura que é um episódio por dia então tá assim tá uma força tarefa no Mega Power tipo é Rafiana é, fazendo review no dia que sai o episódio para soltar no mesmo dia eu saio o episódio de e eu assisto já gravo para soltar no dia seguinte então assim tá muito é, a gente tá muito aquecido esse é um momento muito bom para ser fã de Power Ranger como sempre né? a gente vem falando isso há um bom tempo porque assim vocês estão descobrindo coisas novas e interagindo com a gente tá todo mundo consumindo na hora tipo o Mega Power tem entregado isso o mais cedo possível, sempre com alguns dias de diferença, só no máximo, justamente pra gente não ficar atrás do pessoal lá de fora, tipo, o Brasil consome Power Ranger na hora com a gente, a gente, enfim, eu falo por mim, mas eu fico muito feliz, assim, de enfim, de ver é, que vocês estão gostando de como a gente tá entregando o material, eu em particular, né, como eu tô entregando esse material de, de Death Destiny, porque é um nicho no nicho, né, tipo, é, Power Ranger já é um certo nicho, e RPG é mais ainda, então... Saber que vocês estão gostando disso por conta dos reviews que eu tô trazendo me completa muito. Eu fico muito feliz, muito obrigado aí pela, por essa interação positiva que a gente tem tido com os reviews sempre. Inclusive, óbvio, eu estendo aí o convite para vocês que acompanham a gente. Se você ainda não foi mandar um, uma tweetada, não dá um arroba pra gente lá no Twitter, enfim, ou no Instagram, que seja, é, vai lá, cara, segue a gente, vai que você caiu aqui nesse podcast sei lá, no seu feed, você está procurando de RPG ou pelo canal, mas não segue a gente em lugar nenhum. Acho meio difícil, mas caso você não siga ainda, vá lá continuar essa nossa conversa pelas redes sociais em MegapowerBrasil tanto no Twitter quanto no Instagram você acha a gente em qualquer rede social que você procurar MegapowerBrasil você vai achar a gente, pode ter certeza inclusive, óbvio, também o canal, se você não segue, vai entender, também é difícil, mas procure lá, Megapower Brasil no YouTube, se inscreva, ative o sininho, faça tudo por lá, para acompanhar os reviews e as coisas que saem por lá na hora, que é muito importante, é uma produção de conteúdo que anda sempre lado a lado com os podcasts, então, tenha certeza aí de estar tá lá seguindo, também o convite para você me seguir nas minhas redes pessoais, caso você queira, a gente conversar das coisas que eu falo, eu gosto muito de sci-fi, de, de RPG, de videogame, então vai lá, troca uma ideia comigo se você quiser, em arroba fredpavão, Novamente, Fred com 2D e Y e pavão igual bicho mesmo, tudo junto. Você me acha lá para trocar uma ideia. Pode me caçar também no perfil do Megapower, que deve ter tweet meu por lá. E aí a gente continua esse papo. Se você quiser continuar esse papo de uma forma mais extensa, aí por cartinhas atômicas virtuais, né? os e-mails... É molezinha, você pode mandar para contato Lembre sempre de colocar no assunto do podcast do que você está falando, né? qual é a edição que você se refere, ou o assunto que você se refere e se identifique no corpo do e-mail também, fale seu nome de onde você veio, sua idade para a gente se conhecer melhor as edições especiais do DF Destiny não tem leitura de e-mails, mas se a gente tiver e-mails sobre The DF Destiny, a gente lê nas edições regulares também. Então não deixe de mandar, se você quiser confabular sobre o sistema, sobre enfim, sobre essa lore nova que está sendo criada aí sobre Power Ranger lá nos e-mails também. Uma outra coisa que você pode fazer, você sabe muito bem que, que hora é essa, que, que eu chamo, é justamente apoiar a gente mais com o que você apoia. Porque você apoia a gente com like, compartilhamento, comentário, tudo isso deixa gente é muito feliz, como eu já falei agora há pouco mas se você quiser aí, colaborar com um pouquinho a mais, com moedinhas do poder, ali do, do poder do capital do poder monetário, você pode indo lá no Apoia, isso é fácil é só você entrar em apoia.se e se juntar aí, a, a galera da nossa fraternidade de heróis, como é o caso do Gustavo Ramiro Teixeira, do Ayrton Serafim Balabem do Stefano Gollum, do Rivelito Júnior do Bruno Henrique Soares Gonçalves, do Rafael Augusto de Paula, do Antonino Botelho Filho e do Luiz Henrique Mendoza. Muito obrigado por estarem aqui comigo mais uma vez na semana, duas vezes na minha semana, veja você, falando sobre esse RPG tão bacana que é Day of Destiny. A gente se vê no nosso próximo encontro. Aquele abraço e que o poder o proteja.